0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Buenas tardes, un mes más eh, tenemos nuestro programa Dios Entre Líneas. Y hoy contamos con la presencia de Alicia Nila Martínez Buenas tardes Alicia Hola, buenas tardes Que nos va a hablar de la narradora estadounidense Flannery O'Connor También contamos con Paco Palenzuela Hola Paco Buenas tardes Que nos va a hablar de una película El fuego y la palabra de Richard Brooks Y también está con nosotros eh, Rosario Paniagua Hola Rosario Hola Antonio, buenas tardes. Muy conocida en, en, esta, en esta casa, que nos va a hablar de una autora de, de un diario famoso, porque importante, porque lo escribió en un campo de concentración, llamada Eti, eti Lesum.
0: Prosas y versos.
1: En la sección de, de prosas de, de este programa, eh, como ya hemos adelantado, contamos con, con la presencia de Alicia Anila Martínez, que es profesora de literatura del Centro Universitario Villanueva de Madrid. Y Alicia pues, nos va a hablar de una escritora bastante. Eh, eh, importante de Estados Unidos mmm, llamada Flannery O'Connor Bueno, Alicia eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos has propuesto hablar de esta escritora en nuestro programa?
0: Bueno, me parece que Flannery O'Connor es una de las narradoras más importantes del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX en la, en la literatura norteamericana no se entiende del todo si no se conoce la obra de Flannery O'Connor. Y a pesar de esto, aparte de los manuales, no es muy conocida, aunque recientemente sí que ha habido una editorial que ha sacado sus cuentos completos y también ha publicado sus dos novelas, una de las cuales estaba hasta ahora, había sido solamente editada en una ocasión en los años 80 y ahora se ha vuelto a, a reeditar, con lo cual me parece que... Que es una buena ocasión para que descubramos todos aquellos que no la conozcan todavía a Flannery O'Connor, porque es un personaje muy importante, además que creo que puede resultar muy querido para todos los oyentes.
1: El año pasado, en la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, se leyó una tesis sobre Flannery O'Connor y sé de una, de una alumna también de la Universidad Francisco de Vitoria que está, que está haciendo la tesis sobre ella. O sea que se ve que es una una escritora que despierta bastante interés, ¿no?
0: Sí, a mí me, a mí me parece que es justo que, que, se le deba, o que se le debe esta retribución a Flannery O'Connor, porque, como te digo, es, es muy importante en, la, en las letras norteamericanas y ha contribuido también bastante a la historia del cuento corto, del relato corto, en la narrativa universal contemporánea. Hay muchos que ahora mismo que están escribiendo que son deudores de Flannery y, en ese sentido, me resulta de lo más lógico y normal que ahora se esté dando más relieve a su figura y se esté investigando, porque además es un un campo muy fértil porque no se ha trabajado mucho la obra de Flannery O'Connor, quizá por su dificultad, porque a muchos pues una primera lectura de Flannery les puede resultar un poco eh, difícil, un poco áspera, vamos a decir. Entonces eh, yo creo que hay que arriesgarse y, y coger el guante y descubrir a esta escritora.
1: Su vida fue interesante, ¿no?
0: Sí, para Flannery es muy importante el hecho de que ella es una escritora católica, es de ascendencia irlandesa, como muy bien demuestra su apellido, O'Connor, y luego además es determinante el hecho de que ella nace en el en el sur de los Estados Unidos, en lo que se ha deno llamado denostadamente el cinturón bíblico. Entonces, en medio de ese cinturón bíblico de protestantes, de mayoría protestante, está eh, ubicada Flannery O'Connor. Entonces, para ella esto es determinante, el ser católica y el ser sureña, y eso lo va a defender a ultranza en todos sus escritos, en todos sus cuentos y además en una importante colección de ensayos que tiene, los que trabaja sobre todo la ontología de la ficción su concepto del escritor y, y demás, y entonces para Flannery fue determinante porque como ella decía desde que, eh, aprendí, desde que estaba respirando prácticamente estaba en contacto con la fe y con las sagradas escrituras como ella aquí decía, aquí que ella era una mujer sin pelos en la lengua y decía: aquí hasta los más analfabetos se saben la Biblia de memoria. Y entonces, eso para ella fue determinante para configurar su, su visión del mundo y su forma de, de trabajar. Además, para Flannery también otra circunstancia que es importante y que tienen que tener en cuenta los lectores es que ella padeció una enfermedad degenerativa que se le diagnosticó muy pronto en hereditaria porque su padre también la había padecido, que fue el lupus eritomatoso. Entonces, aunque ella era una joven promesa, digamos, de la narrativa norteamericana contemporánea y de hecho estuvo estudiando en la Universidad de Iowa y después eh, ganó una beca, estuvo una temporada en Nueva York cuando se le manifestaron los síntomas más graves de la, de la enfermedad tuvo que volver a, a su casa que vivía en una finca donde residió hasta el fin de sus días junto a su madre y la finca se llamaba, curiosamente, Andalucía. Allí ella eh, estuvo trabajando intensamente todos los días, prácticamente hasta el día de su muerte. Hay constancia de que estaba trabajando en, en un relato y criaba también pavos reales, que es una circunstancia que ha llamado mucho, mucho la atención. Incluso si los oyentes quieren investigar un poco, podrán encontrar que hay testimonios en YouTube. Hay algunos vídeos en los que se ve a, a la escritora con sus pavos reales. Para ella eran unos, mmm, unas aves muy queridas y cuando le interrogaban acerca de ello, periodistas que se acercaban a conocerla y, de, y demás les, les decía que es que para ella eran un símbolo de Cristo. A la gente le dejaban un poco perpleja cuando le contestaba esto y decía, sí, porque es el símbolo de la transfiguración de Cristo al final de los tiempos. Para ellos los pavos reales simbolizaban eso y de hecho hay algunos escritos en los que aparece como un símbolo eh, muy determinante. Entonces, Flanerio O'Connor era una escritora, como vemos, muy poco convencional y eh, no dejó una obra muy extensa, pero sí muy intensa. Vamos a, a a decir de alguna manera. Ella publicó dos novelas, una es la primera de ellas es la que se llama Sangre sabia, que apareció un poco, digamos, de una manera fragmentaria, porque algunos de sus capítulos fueron publicados como cuentos independientes porque en su correspondencia Flannery muestra que no tiene muy claro qué hacer con la novela, si va a ser real, for, realmente una novela, si va a ser un relato muy extenso pero al final decidió, encontró digamos un hilo conductor para simplificar las cosas y en su correspondencia, que también está publicada, que luego mencionaré pues eh, ella, ella explica que al final eh, publica esta primera novela, Sangre sabia, que es la historia de Hazel Motz, un, un joven que va a la Segunda Guerra Mundial, que vive una experiencia muy traumática y que allí, pues desgraciadamente, pierde la fe. Pero no del todo la pierde, entonces sufre un proceso eh, bastante agónico, bastante truculento, vamos a decir, y cuando vuelve funda una secta que es la iglesia de Cristo sin Cristo, pero en el fondo él sigue reclamando la presencia de Dios y del misterio en su vida no quiero desvelar más, no quiero hacer spoilers pero finalmente eh, acaba, acaba teniendo esa pre acaba teniendo esa presencia del misterio en, en sus vidas entonces aparte de esa primera novela, luego después le publicó una primera colección de cuentos eh, que se llamaba Un hombre bueno es difícil de encontrar A hard man is difficult to find y, y esto, digamos digamos que le trajo trajo para ella bastantes críticas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que Flannery O'Connor ...publicó sobre todo durante los años 50 y 60 y en esa época el contexto histórico de Norteamérica... ...era la Norteamérica eh, poderosa, floreciente, del de ensanchamiento de las clases medias... ...y los relatos de Flannery contradecían totalmente esa imagen tan publicitaria... ...que estaba buscando proyectar eh, Estados Unidos, entonces además con el hecho de, a, a eso le añadimos el hecho de que ella era una escritora católica, pues de alguna forma le vinieron a decir que por qué no endulzaba un poco las cosas y daba una versión un poco más amable de, de la sociedad y, y de lo que ella contaba y es muy curioso porque ella en repetidas ocasiones en varias conferencias que pronunció y sobre todo en su correspondencia también es muy evidente ella siempre se negó, defendió la libertad del artista por encima de todo aparte de que ella contaba que ser un escritor católico le daba esa ventaja comparativa, el techo de tener su fe era aquello que le perce le la la, le daba la ventaja de poder percibir la realidad de una manera distinta y entonces eso ella lo tenía que explotar y sobre todo no lo podía negar. Ella eh, era consciente de que había recibido un don, de que tenía la capacidad de la escritura y que no lo iba a traicionar nunca. Entonces en ese sentido fue, fue muy valiente y es cierto que aunque le valió muchas críticas y demás, también le valió muchos aplausos por parte de sus compañeros de, de escritura y demás.
1: ¿En qué sentido su, su condición católica, su fe católica se manifiesta en su en su narrativa? Porque eso no debe ser eh, fácil, ¿no? Establecer esa correlación. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves?
0: Se manifiesta fundamentalmente a través de la categoría de los personajes. La narrativa de Flannery O'Connor, lo más llamativo de ella es la categoría del personaje, en el sentido de que está poblado por personajes muy extraños, por... Eh, pero en realidad están sacados de su, vida, de su vivencia cotidiana, pues hay predicadores, vendedores de Biblias, eh, mecánicos, vendedores ambulantes, gente muy extrambótica, porque es, ella es heredera directa de la, de, lo, de la narrativa grotesca del siglo XIX norteamericano y sobre todo se, después ella se enmarca en lo que se ha denominado la escuela sureña de la degeneración, junto con William Forner, Edura Walti, Caso Macules, con la que por cierto se llevaba fatal, y ella también lo manifestó estos sin pelos en la lengua, entonces a través de estos personajes que eh, tienen casi siempre alguna deformidad física, tienen también alguna deformidad espiritual y en sus cuentos lo que encontramos es el encuentro de estos personajes carentes de gracia cuando el misterio se hace presente en sus vidas a través de, de un acontecimiento, puede ser en forma de un tatuaje, como por ejemplo uno de los cuentos más famosos que tiene ella que se llama La espalda de Parker o por ejemplo también muchas veces ella utilizaba los sacramentos, hay uno de los, de los cuentos también que después se ha llevado al cine y en el que se trabajaba esto, que es el, es un relato que se llama El río, que después lo, lo llevó a, al cine, como digo, John Houston, que también llevó sangre sabia a, a, al cine, y a, a través de eh, los sacramentos ella demostraba como la gracia irrumpía directamente en las en las vidas de sus personajes y ponía o activaba digamos la libertad de, de estos seres para uh -huh. poder decidir por sí mismos. El cuento de del de río es especialmente conmovedor, porque el, eh, además el personaje es un niño, con lo cual siempre eh, mueve más, digamos, al lector, y lo que le sucede es que eh, él percibe una falta de afecto, de cariño por determinadas circunstancias en su en su casa, y un día, eh, con una, una canguro con la que le han dejado sus padres, pues dice que hay un predicador que ha llegado a la ciudad y que está bautizando en el río de, de allí, de donde viven en una pequeña ciudad, y entonces lleva al niño para que le bauticen, y, y él dice que se llama de otra manera y demás, porque él, a pesar de la a su corta edad, que en el relato se dice que tiene cinco años, siente que está carente de algo, que está carente de la fe, que está carente de la gracia que necesita para, para vivir. No voy a desvelar más porque el final es también un, un poco inquietante y entonces no quiero contar nada más. Pero es en ese cuento lo que trata es el, como digo, el sacramento del bautismo. Y aunque Flannery luego después estaba un poco desconfiada porque en una carta a su mejor amiga contaba que decía he aceptado que John Houston lleve este cuento a la a la pantalla, dice, no sé qué resultado saldrá porque no sé, porque quiere hacer un documental de un cuento, yo creo que eso es imposible, dice, pero mi madre necesita una, un refrigerador nuevo, así que por eso he aceptado, ella también tenía un criterio práctico, como vemos, muy muy evidente, y, y después, bueno, eh, la, se ha podido saber después que John Houston encontró muchos problemas para para tener la financiación para estas películas, y él aún así no sabía muy bien cómo iba a salir el resultado, pero sentía que tenía que hacer algo con esos relatos que le habían impactado mucho, porque él era un gran lector también de Frank Connor.
1: Ella murió joven, ¿no?
0: Sí, murió, murió joven, con treinta, ahora mismo no recuerdo exactamente las fechas, pero murió con treinta y tantos años en uno de sus últimos ataques. Ya en la última etapa de la enfermedad andaba muy poco y con muletas y se, y se desplazaba mínimamente. Sí que tuvo oportunidad de ir a Lourdes, de hacer un viaje a Lourdes. Ella no estaba muy convencida eh, y cuenta que cuando se sumergió en las aguas, el, el más que pensar en que se curara, pensaba en que su última novela saliera adelante. Con lo cual vemos cuál era su...
1: Su, su apego a la, vida, apego ¿eh? a la
0: literatura absoluto mm.
1: Qué bien. ¿Y la literatura española ha marcado, ha influido algo en narradores eh, contemporáneos? Yo creo que
0: sí. Yo creo que, por ejemplo, Gustavo Martín Garzo eh, se declara también eh, seguidor de Flannery O'Connor y, sobre todo, el premio Cervantes Jiménez Lozano. De hecho, él en su discurso de recepción del Cervantes mencionó a Flannery O'Connor abiertamente porque es lo que este narrador considera una de sus cómplices literarias. ¿Y tú,
1: ¿Tú has ido a Flannery desde Jiménez Lozano, digamos?
0: No, la conocí por otras vías uh -huh. y luego después descubrí que a Jiménez Lozano también le gustaba. Claro, porque tú
1: eres una gran experta en Jiménez Lozano. O sea que, bueno. ¿eh?
0: Vamos a ser modestas, bueno, pero bueno. De
1: hecho, eh, te entrevistamos hace unos programas eh, sí. precisamente sobre, sí. sobre este, este autor.
0: Sí, tienes mucho en común, sobre todo cuando ya conoces un poco los parámetros de su escritura. Eh, tienen un sentido del humor muy similar y a mí me gusta mucho una expresión que utiliza Jiménez Lozano si quieres acabamos para terminar que dice que en las, en las historias de Flannery hay carretadas de vida y creo que eso es una de las cosas que tienen que buscar todos los lectores en, en cualquier historia a la que se acerquen, claro, claro. la vida tal y como es
1: Estupendo, pues muchísimas gracias Nada, eh, a ti Antonio eh, Alicia Bueno, pues en, en la sección de, de versos de este, de este programa, porque acabamos de, de oír hablar de, de prosas, eh, yo voy a, voy a hablar de algunos, algunos textos poéticos de, del, siglo, del siglo XX que fueron recogidos en una antología famosa sobre Dios en la poesía que publicó la poeta Ernestina de Champuzín a comienzos de los, de los 70 en esta antología ella recogió pues, muchísimos poemas de todo ese, de todo el siglo hasta ese momento y a partir de, de, de esos textos pues eh, yo me he ido en, entreteniendo en, en buscar eh, metáforas, metáforas sobre, sobre Dios y mmm, lo curioso es que a partir de todos estos textos poéticos se puede se puede construir un auténtico un auténtico relato, podríamos decir, un relato sobre, sobre Dios y sus, su relación con, con el ser humano, hasta el punto de, de constituirse en, en pequeños en pequeños capítulos. ¿eh? Por ejemplo, eh, uno podría ser pues quién es Dios, ¿no? su, su naturaleza, otro podría ser la relación entre, entre Dios y la naturaleza, la naturaleza creada, en, en tercer lugar, con un título Juan Ramoniano, no podríamos llamarle Dios humanado y humanante, o sea, Dios que, que se hace hombre ¿no? y que contribuye también a la, a la humanidad del, del, propio, del propio ser humano. Dios dudado y creído, que sería pues, esa relación de, del hombre con Dios que... En unos casos eh, se manifiesta en la fe, en otros casos se puede manifestar en, en la duda o en, en la búsqueda. Y finalmente, eh, algo que podríamos denominar en intimidad con Dios, que sería más pues, esa poesía esa poesía mística que en todas las épocas pues, se, ha, se ha producido. Yo voy a hablar aquí simplemente de eh, algunos textos mmm, del primer apartado, ¿eh? Que es el de, el de quién es Dios. Y lo, lo bonito es que estas palabras, pues, pues son, son palabras muy bellas porque son de son de grandes poetas. ¿eh? Mm, podía empezar con un, unas, unos versos de Juana de, de Ibarburu, la, la famosa poeta uruguaya, que, que dice lo siguiente: La belleza y el bien que no se miden el carbón superado en los diamantes, el fuego alado y el alado aire, todo está en ti, todo eres tú, tú eres, oh Padre universal, extenso Padre, por mi perfecta célula y el alma que a ti elevo en jornadas de alabanza, por la piedra que calla, por el río que canta, gracias, Señor, mi Dios, tan necesario que hasta el monstruo te ama». Bueno, en estos versos de Juana de, de Ibarburu mmm, vemos un poco como el itinerario de, de la religión natural, ¿no? O sea, de cómo a través de la naturaleza pues se puede, bueno, pues eh, hombres y mujeres de todas las épocas pues han llegado a, a conocer a, a Dios o a conocer a, a alguna divinidad. Eh, ...es decir, pues la, la belleza de, de la propia naturaleza... ...tanto inanimada, ¿no? pues los ríos, las montañas... Como, ...como las animadas y en particular eh, el ser humano... ¿no? La, ...la contemplación de la maravilla que es el cuerpo humano... ¿no? ...es decir, su, eh, su capacidad de, de conocer, su, su libertad... ¿eh? Y, bueno, pues, eh, pues ya digo que es un texto que nos, nos puede ayudar a, a conocer, a conocer eh, quién es Dios, y, pero que no pertenece a un filósofo o no pertenece a un teólogo, sino, sino en este caso, a una, a una poeta. ¿no? Una, otros versos de, de Unamuno, que, como se sabe, pues eh, escribió mucho acerca, acerca de Dios y de la búsqueda de Dios, eh, pues dice lo siguiente, tu palabra no muere, nunca muere, porque no vive, no muere tu palabra omnipotente porque es la vida misma, y la vida no vive, no vive, vivifica. En estos en estos poemas de, de autores del siglo XX, en este caso autores hispánicos, o, sea, o bien de España o bien de cualquier país hispanohablante, claro, vemos que hay mucha influencia de, del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eh, la, el símbolo de, de Dios como luz o eh, pues, la, la palabra, esa palabra de Dios que, que nunca muere, ¿no? Y esto es lo que nos dice aquí un, un amuno en estos versos, pero claro, con, con palabras que, que, que solamente un, un poeta pues, es capaz de, de decir, de la luz, precisamente, también Enrique Díez Canedo dice, Luz inmortal, Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. ¿Eh? En muy pocas palabras, pues, eh, pues lo dice casi todo, ¿no? Eh, sí, pues La luz, eh, la inmortalidad, la eternidad de Dios, eh, que es fuente de amor, ¿no? que eso también... Eso también es un, un concepto de Rey Granbe claramente cristiana ¿no? y causa de la vida, ¿no? que, que podría ser un, un, una idea más, más metafísica, más, más filosófica. Y ahora una, unos versos de, de Juan Ramón, ¿eh? ahora que está aquí Rosario, que es una gran eh, admiradora y estudiosa de su obra, eh, eh, ya, bueno, eh, ya que está aquí le voy a decir que haga algún comentario eh, Porque estos versos de Juan Ramón son muy conocidos Dios deseado y deseante, siempre verde, florido, fruteado Y dorado y nevado y verdecido otra vez eh, Bueno, a mí me sugiere el, pues, como, no sé, el paso de las estaciones... Eh, eh, que hacen presente, hacen presente a Dios, un Dios siempre, un siempre vivo. Pero bueno, estando aquí Rosario seguro que nos puede decir algo.
2: El cromatismo del poeta de Moguer es muy profundo, muy bello, muy estético, pero tú lo has leído, yo no tengo nada que añadir a mi paisano ilustre, <risa> eh, pero realmente el juego de luces y el juego de colores que hace este poeta nos lleva a una trascendencia, al Dios siempre, al Dios siempre. Incluso inventa a veces verde-azul, verde-negro, porque no es suficiente el verde, sino uh -huh. que quiere mezclar sensaciones por medio de ese arte poético que tiene, indiscutible, que es, es muy famoso en una ocasión, estuvimos investigando Paco y yo sobre el azul en Juan Ramón encontramos apuntes inmensos porque se expresa muy bien el poeta a través de la naturaleza de los colores y no sé si debo pero el color amarillo tiene en común con Eti y Lesu la mujer que luego voy a hablar de ella la holandesa eh, tiene muchas connotaciones de color y de otras cosas... ...o sea que Entonces, al final
1: todo, todo comunica... no ...todo ¿eh?
2: comunica... ...y yo sin buscarlo... ...sí buscándolo... ...para qué voy a decir... Mm, ...en Juan Ramón y en Eti... ...encuentro muchos puntos de contacto... ...que luego tendremos la ocasión de dar... ...pero eh, sí Antonio... una
1: ...pues me, me alegra... ...yo sabía que aunque no lo habíamos preparado... ...tú, tú serías capaz de decir eh, cosas... ...porque llevas muchos años estudiando... ...estudiando Juan Ramón... Eh, ahora tengo aquí unos versos de Gabriela Mistral, el premio Nobel de Literatura, eh, donde quizá de, de, de los versos queridos, pues aquí aparece la, la metáfora más, más fuerte, ¿no? Eh, dice, dice lo siguiente, Gabriela Mistral. «Para ellos solamente queda tu entraña fría, sordo tu oído fino y apretados tus ojos. Tal el hombre asegura, por error o malicia» mas yo, que te he gustado, como un vino, señor, mientras los otros siguen llamándote justicia, no te llamaré nunca otra cosa que amor. Yo sé que como el hombre fue siempre zarpa dura, la catarata, vértigo, aspereza la tierra, tú eres el vaso donde se esponjan de dulzura los nectarios de todos los huertos de la tierra. ¿Eh? Esta es una, una, metáfora, una metáfora preciosa, ¿no? Es decir... Eh, el vaso donde se esponjan de dulzura los nectarios de todos los huertos de la tierra. Y esto es quizá lo, lo más específico de, de los poetas, ¿no? Su capacidad de crear nuevas metáforas, porque al fin y al cabo la metáfora está eh, empapando todo el lenguaje humano ¿eh? y toda la lengua humana, pero, pero el poeta eh, como creador es, es capaz de, de hacer metáforas que, que antes nadie nadie había hecho, ¿no? Y esto es, y esto es esto es muy bonito bueno pues yo creo que mmm, hemos hecho una, una primera aproximación a, a estas metáforas pero pero bueno que esto da para, para más programas porque porque el campo es muy es muy muy extenso ¿Mm?
0: De la palabra a la pantalla.
1: Bueno, pues eh, ahora ya llegamos a, al cine con nuestro gran experto en, en cine... ¿eh? Eh, Paco, Paco Palenzuela, que además de ser un filólogo francés eh, y un gran lector, pues es un es un gran fine, un gran cinéfilo. Y hoy nos nos va a hablar de, de una película titulada El fuego y la palabra de, de Richard Brooks. Eh, ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy
1: bien. Pues a ver qué nos qué nos descubres
3: hoy. Pues parece que esta es la tarde de las coincidencias inesperadas, porque de la misma manera que antes ha dicho Rosario que eh, había una coincidencia entre ciertos valores de la poesía de Juan Ramón con lo, con lo que había encontrado en, la, en, en los escritos de Eti y de la que nos va a hablar después. Yo me he sorprendido al oír hablar a Alicia Anila de, de Flannery O'Connor, porque es que justamente la película... ...que yo quería comentar esta tarde, pertenece a ese mismo mundo... ...el mundo de, como ha dicho ella, el, el cinturón bíblico, el sur de los Estados Unidos... ...ese mundo de los predicadores ambulantes, de, de las iglesias de gente de raza negra... ...donde se cantan espirituales, eh, un mundo muy especial que, que, bueno, más o menos... ...todos conocemos un poco a través, sobre todo, del cine y que esta película, desde luego, es de las que más lo reflejan. Es una película que, si este espacio se llama De la palabra a la pantalla, pues es eh, ideal para hablar de ella en él, porque eh, es todo un ejemplo de una buena adaptación al lenguaje cinematográfico de, de una novela que es de, de un premio Nobel. Concretamente es una novela de Sinclair Lewis, que fue el primer premio Nobel de, de la literatura norteamericana ya por los años 20. Y eh, la novela no se titulaba así, se titulaba eh, Elmer Gantry, que es el, el nombre de, del protagonista, tanto de la novela como de la película, y la película en su versión original también se titula así. Eh, este título, el fuego, el fuego y la palabra, es el título que se le dio en España y que yo creo que es muy acertado porque... Eh, realmente es, es muy bonito, tiene mucha fuerza expresiva y a la vez refleja muy bien lo que, lo que cuenta la película. Eh, pero de que es una adaptación literaria no cabe la menor duda porque, eh, para empezar, el, el director Richard Brooks nos lo deja claro desde el primer plano que vemos en esta película. Eh, él empieza la película con un plano en el que se ve un libro que se está abriendo. Y en el capítulo 1, en la página donde empieza el capítulo 1, pues eh, se ve que nos empieza a hablar de un personaje llamado Elmer Gantry. Realmente es el personaje central eh, y es un personaje muy, muy interesante. Mm, responde un poco a ese tipo del que ya, he, al que ya he mencionado hace un momento, del predicador ambulante, pero al principio de, de la historia no es un predicador, es un un viajante de comercio, aunque vende muy poco y básicamente se dedica a vagabundear por diversos eh, lugares, por diversas ciudades, y pequeñas ciudades y, y pueblos del sur de Estados Unidos, con el pretexto de, de buscar clientes, pero la verdad es que se dedica mucho más a, a correrse juergas, es, eh, es bueno un poco el retrato de, de lo que es el perfecto sinvergüenza. Eh, borracho, eh, mujeriego, eh, engaña a todo el que puede, trata de sobrevivir de una manera o de otra y eh, se va arrastrando así de un lado a otro, pero eh, a, la, a la vez es eh, ya se nota desde el principio que es un hombre mm, profundamente preocupado por el, o, o quizás no sea preocupado la palabra exacta, con una fuerte inquietud religiosa. Al poco de empezársenos a contar su historia, ya descubrimos que ha estudiado para predicador, pero que no ha llegado a serlo. Y eh, eh, vemos que dentro de esta vida errante, pues va a parar a una pequeña ciudad en la que se encuentra con una mujer que le va a cambiar la vida. Esta mujer es también una predicadora, pero esta sí se dedica a la predicación, y eh, él se siente fascinado por ella desde que la desde que la ve por primera vez. Se hace llamar la hermana Sharon, aunque luego descubrimos que su verdadero nombre no es ese. Y parece ser que este personaje lo desarrolló eh, Sinclair Lewis eh, a partir de una, de una mujer que existió realmente en su época. Porque bueno, hay que decir que todo esto ocurre en los años 20, aunque la película es de, de 1960 pero la acción se sitúa en los años 20, ya muy cerca de la, de la época de la Gran Depresión, y parece ser que existía un personaje que respondía a estas características y que se inspiró Sinclair Lewis en él para crear su personaje de la hermana Sharon. Era una mujer que no era exactamente eh, la fundadora de una secta, pero sí que tenía como un grupo de seguidores, ...y que montaba auténticos espectáculos... ...casi de carácter circense eh, ...con una carpa... ...bajo la cual se, se ponía a predicar... ...y la gente escuchándola pues se quedaba embobada... ...la seguían ciegamente... ...entraban a veces en, en at auténticos ataques de histeria... ...y esto es lo que vemos en la película que ocurre... ...cuando Elmer Gantry conoce a esta mujer... ...él que como ya he dicho... ...se caracteriza por su falta de escrúpulos pues piensa que es una buena manera de, de sacar dinero y eh, se arrima a ella por dos razones, porque se siente atraído por ella como mujer eh, y luego llega a tener una, una historia de amor con ella, pero también porque mm, ve que es la ocasión de dedicarse a, a, a lo que no ha podido hacer antes, que es predicar, pero con un objetivo fundamentalmente crematístico, ¿eh? obtener beneficios económicos. Porque ve que al final de estas sesiones de, de predicación y de, y de, de gente que, que se entusiasma, todo esto, se pasa, se pasa a una bolsa en la que se recaudan fondos y se da cuenta de que ahí puede encontrar pues un negocio. Eh, ya digo, eh, consigue acceder a, a ella, porque eso, además es un hombre que no tiene ningún... ...reparo en, en abordar a la gente... ...consigue hacerse amigo de ella... ...primero amigo... ...luego llega a, a entablar... ...una relación de amor con ella... ...y eh, efectivamente... Eh, ...obtienen un éxito impresionante... ...van de ciudad en ciudad... ...atrayendo a muchísima gente... Eh, ...consiguen... ...poner en marcha algo que... ...funciona muy bien... ...y que proporciona mucho dinero... ...pero al final aparece este fuego del que nos habla el título porque la carpa en la que están eh, organizando su espectáculo pues a causa de una eh, eh, de un cigarrillo que han arrojado eh, y que eh, eh, prende fuego pues eh, se organiza un gran incendio y todo se, se arruina completamente el negocio en el que tantas esperanzas había puesto Elmer pues, acaba fracasando completamente y él se va a continuar su vida de vagabundo en el, en el final de la película. Pero sí que es interesante la evolución que se produce en él. ¿no? Sí. Si decimos que es un, un sinvergüenza, y lo he definido así al principio, también hay que decir que es un hombre que no es totalmente malo. Y hay un, una anécdota respecto a esto, que es que el, me he enterado del título que se le dio en, en Chile, concretamente a, a esta película, que no era el mismo que le, con el que lo hemos, la hemos conocido en España, sino que se la llamó eh, Ni bendito ni maldito. Evidentemente, eh, este título se refería al protagonista. Y es que efectivamente, aunque es un sinvergüenza y hace daño a la gente a veces con sus comportamientos, pero en el fondo no es tan mala persona y lo vemos cuando... Yo creo que en dos detalles fundamentalmente cuando pide perdón a una, a una persona a la que había hecho mucho daño y, y se le nota sinceramente arrepentido porque ha comprendido que realmente le había hecho mucho daño y también, eh, también lo vemos en el amor que manifiesta hacia, hacia la hermana Sharon, de la que realmente es, se enamora de verdad y eh, eh, ahí se nota que, que, que no es el dinero lo único que le importa, es un personaje humano finalmente, yo creo que tiene mucho que ver con los grandes personajes de la Biblia. Es un personaje bíblico, como, como, como corresponde al mundo en el que se mueve, ¿no? ese mundo en el que, como nos decía antes Alicia, pues todo el mundo se sabía la Biblia casi de memoria. Y, y él tiene mucho que ver con esos grandes personajes de la Biblia que, que tenían grandes defectos, pero también tenían grandes virtudes y, a pesar de todo, eran muy creyentes. Es una película muy, muy interesante. Yo reconozco que tengo cierta debilidad por ella y por eso me apetecía compartirla esta tarde con, con todos los que nos... Rosario, escuchan.
1: quería decirte algo.
2: Paco, eh, me encanta. La conocía, pero lo has agrandado. El que el hecho de que una película esté hecha sobre una novela es una garantía, pero si encima es un premio Nobel y con esta hondura, pero una pincelada de los aspectos formales. Porque el fondo ya lo hemos eh, memorado esta tarde. Pero desde el punto de vista de bueno, el estilo, la estética, el cine es para ser visto. Uh
3: -huh. Bueno, hay algo que no he dicho y, y lo quería mencionar porque es importante. Eh, y es que el director Richard Brooks era precisamente un, un gran especialista en la adaptación de textos literarios. No lo hizo solamente con este, sino que adaptó a Dostoyevsky, por ejemplo, en su, en su versión cinematográfica de los hermanos Karamazov. Adop, eh, adaptó a, a Joseph Conrad en Lord Jim, adaptó mm, más de una obra del célebre escritor teatral norteamericano Tennessee Williams, eh, por ejemplo en La gata sobre el tejado de Zinc o en Dulce pájaro de Juventud. Es decir, eh, era un auténtico especialista y de hecho esta película que fue muy, muy galardonada, el fuego y la palabra, tuvo, tuvo tres, eh, tres Oscar y uno de ellos fue al mejor guión que lo hizo él, no, no solamente fue el director, sino también el guionista. Entonces, eh, por ese lado, es muy importante la conexión con la literatura. Y en cuanto a lo que tú me preguntas, Rosario, mmm, no voy a entrar en aspectos puramente formales, pero sí que quiero destacar las grandes interpretaciones de los actores, especialísimamente la de, la de Bart Lancaster, el, el que hace el papel de, de Elmer Gantry. Yo creo que es el mejor el mejor papel de su carrera y eso que los tiene impresionantes pero es que aquí realmente se sale eh, es un papel eh, difícil porque requiere de una enorme eh, actividad de una enorme presencia en la pantalla y, y realmente eh, eh, Barlancaster Lancaster lo, lo borda en todo momento incluso y esto me ha sorprendido mucho al, al volver a ver el otro día la, la película Incluso como cantante, que es una eh, faceta que yo no conocía de Bar Lancaster, pero es que hay una escena que a mí me encanta de, de esta película. Al principio de ella, cuando llega a esa ciudad, a la que para mí es el mejor momento, desde luego, de la película, llega después de bajarse de un tren en el que había viajado como polizón, en, en el viaje le han robado hasta los zapatos y llega descalzo, y se mete en una iglesia donde hay un grupo de personas de raza negra cantando eh, espirituales entonces él se une a ellos y se pone a cantar también y canta de maravilla de hecho los, los, los que están allí los fieles de esa iglesia al principio lo miran con recelo porque es un desconocido es un individuo que se mete ahí que no lo conocen de nada y eh, eh, al cabo de un rato lo empiezan a mirar con simpatía y con admiración por lo bien que canta y al final hasta le proponen que se quede allí si quiere con ellos el, bueno el el pastor de esa de esa iglesia le, 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 le admite, le dice que se puede quedar allí si quiere vivir, que le da una habitación, pero él dice que no, que va a continuar su camino, y realmente me sorprende lo bien que canta los espirituales Barlancaster, castellano yo no, no conocía esa faceta suya.
1: Muy bien, muy bien, Paco, pues eh, iremos a ver esta película cuanto antes para comprobar todo lo que nos has nos Bueno, has respecto contado. a eso,
3: desgraciadamente la tendréis que ver en, en DVD porque ya no la ponen en los ya, cines, ya. es del año 60. Pero se
2: conserva. La entrevista de hoy.
1: Como hemos dicho al principio del programa, está con nosotros eh, Rosario Paniagua, que es profesora e investigadora de, de literatura, que nos va a hablar de un, una escritora muy, muy especial llamada Eti Lesung. Eh, ¿Por qué tu, tu interés por, por Eti, ¿Desde cuándo, Rosario?
2: Pues... Esta mujer me la presenta mi gran amiga María, que acaba de fallecer, en un momento mío de mucha dificultad de salud física, con tratamientos muy fuertes, y me dice, toma. Yo no me podía creer lo que estaba leyendo, porque en medio de un dolor inmenso esta mujer creció. Entonces ya eh, se hizo costumbre que en mis cumpleaños, en Navidad, me regalaban los libros de Tilesu, que no son muchos, pero son muy hondos y los tengo todos. Entonces fue un encuentro en un momento de mucha dificultad y, y me ayudó mucho.
1: Porque Eti. ella era judía, holandesa, ¿no? Eti
2: eh, era judía, holandesa, nace en el año 14, el año que se publica Platero. Yo es que no puedo evitar las comparaciones. Y esta mujer, la obra que tiene, la obra que tiene es las cartas y el diario. Pero ¿dónde fueron escritas esas cartas? ¿Y dónde fue escrito el diario dos años antes de ir a Auschwitz? Donde muere gaseada en el año 43, el día 30 de noviembre, junto con toda la familia. Una cosa, Antonio, que me gustaría destacar, cómo pudo brillar esta mujer en un contexto tan tenebroso, eh, donde la despersonalización antes de ir a, a, a la cámara de gas, o, de otro, o como Ana Frank que muere de tifus, ¿cómo es posible que un ser humano eh, sobreviva? Y ella decía, no me siento atrapada en las garras de nadie, yo me siento en los brazos de Dios, me destruirán físicamente... Me llenaré de piojos en Polonia, pero no me quitarán la vida. Es impresionante esta, esta mujer. Como digo, no le dio tiempo a convertirse, pero estaba camino. No le dio tiempo a escribir mucho más, pero estaba era, estaba encaminada. Y dice, dame un verso cada día, señor. No soy poeta de momento pero una parte de Dios en mí sí que me puede convertir en poeta. En el campo debería haber un poeta, por lo menos, que viviera la vida de aquí adentro y que pudiera contarlo a los demás. Eso es lo que yo quiero hacer. Si tú me has dado el don de saber leer, ¿por qué no me das el don de saber escribir? Y claro que escribía, y mucho. Porque en el año 1981 hay una gran revolución en Holanda porque aparecen los, di los diarios de ETI que habían estado desperdigados bueno, con todo lo que fue su vida, pero gracias a, a una amiga suya que se lo entregó en el último momento los podemos tener hoy
1: aquí. O sea que antes de esa fecha no se publicaron.
2: Fue una época muy difícil para todo y también para publicar pero sí que se conservaron, como se conserva una, eh, una, como una tarjeta que escribe y tira por el, el, la, la ventana del vagón número 99. Eh, no se habían publicado porque ella, claro, estamos en un contexto de un programa de literatura, ¿no? ella escribe porque su psicoanalista era una mujer que tenía muchas fragilidades, muchos temores, y se puso en tratamiento de un quirólogo y psicoanalista, discípulo de Jung, Julius Spier. Julius fue el partero de su alma, como ella dice. Y le dice, Eti, tiene usted que leer la Biblia, tiene usted que hablar de Dios. Primero, nombrarlo por primera vez, porque ella no había estado educada en la religión judía. Era muy judía de pueblo, pero su familia... Su padre, un gran profesor, y su madre, judía rusa, no le habían formado en la creencia judía, pero ella vivió el destino atroz de su pueblo y se sentía en ese sentido muy... Entonces fue Julius, tuvo muchos amores, fue una mujer con una vida, ella misma dice, muy desordenada, pero Julius, que estuvo a punto también de... era mucho mayor que ella, y le dijo que escribiera. Y ella como terapia, bendito Julius, como terapia empieza a escribir. Estamos hablando del año 41, 42, hasta su muerte, el 43. Entonces, eh, gracias a esta amiga y a la editorial Adelfis y tal, conservamos hoy todos los diarios y todas las cartas. En un trabajo que realicé para el Congreso... Me centré en los diarios, pero las cartas requerirían otro espacio de la profundidad. Ella empieza a leer la Biblia, empieza a leer a San Marcos, empieza a leer a San Agustín, con el que se identifica totalmente. Dice, si sobrevivo, me dedicaré a estudiar a Agustín. Rilke, Tolstoy y Dostoyevsky. Porque ella era licenciada en lenguas eslavas, una mujer de una inteligencia muy preclara, como lo fueron sus hermanos Jack, Jacob y Micael, uno músico y otro eh,
1: médico. Pero fue el psicoanalista el que le dijo que estudiara la Biblia cristiana, digamos, porque claro... Eh...
2: El, el psicoanalista estaba a un paso de entrar en el cristianismo y, y ella, cuando empieza a leer, cae un día de rodillas, ella misma lo escribe, yo hablo de lo que ella de los diarios que me he leído, por supuesto, cae de rodillas en el cuarto de baño, la primera vez que se puso de rodilla, y de hecho hay una obra suya sobre ella que se llama La chica que no se sabía arrodillar, porque en el judaísmo no era, ella no lo practicaba, pero tampoco lo visualizó, el, la oración de rodilla con Corintios 13, dice, ahora he encontrado mi camino, y se cae de rodillas en el cuarto de baño de su casa dice, sobre una ruda y vieja alfombra me di cuenta de que la persona que cree tiene que vivir para los
1: demás. El discurso de la caridad, ¿no? De San Pablo.
2: Claro. Entonces ella mmm, digo palabras textuales he traído muchos textos preciosos pero no me daría tiempo porque no se trata de agotar a nadie no ni agotar los temas, pero ella se da cuenta y dice, quiero ser el bálsamo de los barracones Quiero ser la mano tendida de los que van a morir. Y verdaderamente impresiona y en los momentos de dolor, el tener a esta mujer muy cerca, cómo se olvidó de ella misma, incluso, ella primero estuvo, ella se podía haber salvado del holocausto, porque se formó parte del consejo judío. El consejo judío se creaba para proteger a los judíos cuando llegaban los nazis a Holanda, a Alemania. Pero ella no quiso, tengo que vivir la suerte de mi pueblo estuvo primero en un campo de tránsito donde conoce a Ana Fran o sea, Ana Fran sale de ese mismo campo al noreste de Holanda y Edith, eh, perdón, Edith Stein con su hermana Rosa los relatos que tiene sobre las monjas en los campos es impresionante y de los sacerdotes los religiosos donde la única identificación, decía Eti, era una cofia. Y iban por aquí por allá haciendo sus rezos por la noche en la alambrada. Es difícil acotar a Eti, como todo, en diez minutos o lo tal. Pero sí que me gustaría. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué aporta Eti a la, ¿Qué,
1: a la humanidad? ¿Qué ¿no?
2: aporta Eti a la humanidad? Ella, bueno. Son incontables los, las citas que tengo aquí, pero mmm, voy a decir, el como bien me preguntas Antonio, el, el futuro. Ella quería sobrevivir para transmitir una vida nueva, unos nuevos valores. Sabía que después de la guerra fluiría inevitablemente un nuevo humanismo, pero que también fluiría el odio. Y ella no se podía permitir el odio, porque ya le había conmovido Corintios 13 y todo lo que había leído en San Agustín, en los, eh, los místicos incluso, también hay alguna noticia. Dice, ella decía, es posible que después de la, de la guerra de, se descubra en la humanidad un orden más elevado. La mejor tarea consiste en explorar dentro de nosotros mismos superficies de tranquilidad y eso irradiarlo a los demás. Quiero sobrevivir no sé si lo voy a lograr enseñando a la gente que se puede reconquistar la paz interior, vivir superando los temores que acechan y llevar frutos y flores a la humanidad, a donde quiera que vaya. Etty tuvo un sentido de la belleza increíble. Se conmovía ante un niño en el campo de exterminio y ante un jazmín que siempre acompañaron flores en su escritorio. Cuando sale para Westerbock y para Auschwitz, eh, lo único que dice, me llevo la so alguna obra de, de Dostoyevsky, el idiota, cartas a un joven poeta de Rilke, la Biblia y los Salmos. Hasta el punto, si estaba a punto, a punto de, yo creo que llegar a la, al bautismo cuando ven los pocos enseres que llevaba en la mochila era una el salmo el señor es mi fortaleza el señor es el bastión de mi vida qué sucede dentro de Etilesu, que no tenía cultura digamos cristiana por supuesto tan católica nada fue una mujer habitada por dios así te, titulé un trabajo que tuvimos ocasión de presentar en este verano en Toledo. Una mujer habitada por Dios. Ella decía, mientras vea por la ventana la luna de plata, Juan Ramoniano, total, y pueda ver un campo amarillo, no me han quitado nada. Curiosamente, los símbolos de Eti, el campo amarillo como el otoño de la vida balanceado por lo, como el, un mar amarillo, para Juan Ramón, la hoja de otoño caída sobre los campos, el símbolo de la, de la, la, la luna de plata, decía Juan Ramón, mientras pueda haber la, la luna de plata por las noches y el sol de oro por el día, seguiré vivo. ¿Dónde? No sabemos, porque tampoco tuvo coetánea, no, no fueron, o sea que es decir, muere en el... Bueno, muere, la llevan a morir en el año 43 y Juan Ramón... ...en el año 58... ...y otro tema muy, muy... ...impresionante de esta mujer... ...dice... ...yo siento la necesidad... ...de meterme en una celda y contemplar... ...pero la misma necesidad... ...siento de lanzarme... ...al que está en el dolor... ...compadecerme... ...y poner un bálsamo sobre sus heridas... ...ella decía... ...que la mística es de cristal... ...Teresa de Jesús... El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, y en ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. No tengo certeza, no lo he leído y no lo puedo decir, pero que en Eti hubo lecturas de los místicos, bueno, Rilke, pero vamos, de nuestros místicos no me chocaría nada. Hay otro símbolo que lo iguala al de Moguer, y es el símbolo del pozo. Dice, mi alma es como un pozo profundo y en el fondo está Dios. Para encontrarlo tengo que quitar mucha piedra, mucha arena y en el fondo está y me reflejo en él. Y dice Juan Ramón, en ese pozo profundo estabas tú y yo no te conocía. Cuando te conocí, te escribí y hablé de ti. Están hablando de Dios en lo profundo de su alma. ...como vamos de tiempo...
1: ...bueno pues eh, realmente... ...es un testimonio impresionante... ...yo recuerdo el congreso de Toledo... ...donde leímos tu comunicación... Eh, ...pues llamaba muchísimo la atención... ...porque mucha gente ha hablado... ...de que después de Auschwitz ya por así decir... ...no hay esperanza, no hay... ...y en cambio ella en ese horror tan profundo... Tiene, ...da un testimonio sobre todo de, de amor... ...que es, que es impresionante... ¿eh?
2: No sé Antonio si tengo un poco para sí. No, ya tenemos bueno, que cortar. En Ausby ah, hubo poetas, pintores, escritores, o sea, cuando se agarraron a algo fuerte, sobrevivieron aunque no sobrevivieron. Y Eti es una heroína. Uh -huh. mmm, vamos, de primer de primer orden, no ella solo, pero
1: también. Muchísimas gracias, Rosario. Eventos. Bien, pues eh, vamos a, a terminar con el, la mención de, de dos eventos que tendremos en el próximo mes de octubre. Por un lado, el tercer Congreso Internacional Autores en busca de autor, que es precisamente la, la matriz, digamos, de la que se nutre este este programa que será el 17 y 18 de octubre en la Facultad de Filología de la Complutense y que está abierto el plazo para presentación de propuestas hasta el 31 de marzo y que, bueno, pues en Internet se pone Dios en la literatura contemporánea, se va a encontrar este, este congreso, que seguirá dos días, eh, los dos días siguientes con el primer certamen Dios en las Artes Contemporáneas en el Espacio Olumen de Claudio Coello eh, de los dominicos de Claudio Coello, eh, donde eh, se va a hacer un, un certamen para que jóvenes eh, puedan presentar allí eh, sus pinturas, esculturas, eh, vídeos, músicas, etc., ...que hayan podido hacer inspiradas inspiradas en Dios... ¿no? ...pues estas son dos, dos convocatorias... ...para que todavía, todavía falta tiempo... ...pero que bueno conocerlas... ...porque se pueden preparar cosas para ellas. ¿No? Pues ya terminamos nuestro, nuestro programa de hoy... Eh, ...donde... Eh, Alicia Nila Martínez ha hablado de, de Flanería O'Connor Aunque bueno, ella ahora mismo ya no está aquí Pero le agradecemos su, su presencia eh, Paco Palenzuela um, Buenas tardes Paco buenas tardes, eh, muchas gracias. Que nos ha hablado de, de una gran película El fuego y la palabra de Richard Brooks Y Rosario Paneagua eh, Rosario, muchas gracias Que nos ha hablado de Eti Ilesum Y... Buenas noches Rosario muchas y, gracias. y yo mismo que he hablado de, la metáfora, de algunas metáforas de la poesía hispánica del, del, del siglo XX pues eh, cualquier cosa también se nos puede nos podéis eh, decir en el correo electrónico del, de nuestro programa radio maría arroba, perdón, Dios entre líneas, arroba, arroba, .es, y quedamos emplazados para, para el próximo programa muchas gracias
0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.